0: Ervoor werd gekozen om de, een, een vliegtuig te pakken, terwijl een trein een perfect alternatief was geweest. Sinds we afval scheiden zien we gewoon dat er aanzienlijk minder restafval, moet ik zeggen, is geproduceerd.
1: De hele kopjesproblematiek is best, best ingewikkeld. Kopjesgate, ja. Ja, juist.
0: Maar het bedrijfsleven heeft de afgelopen tien jaar de kans gehad om het zelf te organiseren. Het lukt niet. En in dat geval moet je met regelgeving het afdwingen. Van harte welkom allemaal bij de
2: tweede aflevering van de Do The Right Thing podcast. Leuk dat je er weer bij bent. Mijn naam is Victor, ik ben de host van deze aflevering. En bij mij op de bank zitten Oscar, Shannon en Jeroen. Welkom allemaal. Uh, Shannon, jij bent uh, eigenlijk een beetje de, ja, de officieel de teamlead sustainability. Jij houdt je fulltime... Bezig met duurzaamheid.
3: Klopt, ja.
2: En niet alleen jij, maar ook nog allerlei collega's.
3: Ja, nee, inderdaad. Ik ben wel uh, nou, ondertussen niet meer de enige die er fulltime op zit. Uh, maar er zit nog wel een heel, hele schil omheen van, uh, van mensen die er ook wel echt wel aanzienlijk wat tijd in stoppen. Nou, bijvoorbeeld ook uh, Jeroen die hiernaast zit. Maar wij van echt in het duurzaamheidsteam zitten we ondertussen met zeven of acht uit mijn hoofd die er echt wel uh, aanzienlijk tijd in steken. Maar daarnaast hebben we natuurlijk ook... Uh, we hebben als slogan ook do the right thing. Dus ondertussen zijn al ont zoveel mensen al bezig met duurzaamheid. Wel in, misschien in mindere mate of met mindere focus.
2: En even een, een beetje een gewetensvraag ja. misschien. Maar ben je niet bang dat jouw functie ook vooral tactisch is... zodat naar de buitenwereld gezegd kan worden... oh nee, maar daar hebben we iemand voor hoor, voor duurzaamheid.
3: <lacht> Nee, ik heb niet het idee dat dat, uh, dat, dat dat zo gezien wordt. Want anders had ik ook niet zoveel mensen mogen betrekken bij dit onderwerp. En dan had, het, had ik op mijn eigen eilandje moeten blijven zitten... en dan uh, zo min mogelijk mensen de tijd vragen. Ja. Volgens mij laat deze podcast ook wel zien... dat, uh, dat er genoeg mensen bij mij aan tafel of nou, op de banken mogen aanschuiven.
2: Ja, Jeroen Soms zit naast jou. Ik zag jou lachen ja. bij die vraag. Waarom was dat?
1: <laughs> nou, omdat het zo'n niet-needap is. Um, om iets alleen voor de buitenwacht te doen. Maar die greenwashing bestaat natuurlijk wel. Ja, he? die bestaat zeker. Ja, die bestaat zeker. Maar um, ja, eigenlijk niet of amper bij Nedap durf ik wel te zeggen.
3: Ik denk dat we meer ondertussen aan greenhushing doen dan greenwashing. Ja. Dus dat wij te bescheiden zijn in de dingen die wij doen en te weinig vertellen. Daardoor dus ook weer te weinig de buitenwereld misschien inspireren om uh, mee te doen.
2: Ja, want Jeroen, wat doe jij hier bij, uh, bij Nedap? Jij doet ook uh, allerlei dingen hè, met... Uh, uh, met die duurzaamheid.
1: Ja, dat klopt helemaal. Ik ben uh, nou ja, samen met Shannon eigenlijk co-teamlead van de Sustainability Effort binnen, uh, binnen NEDAP. Maar mijn hoofdtaak is eigenlijk het marktgroepleider van, van Light Controls. Dat doe ik al een heel aantal jaren. Met veel plezier. Dus daar gaat ja, eigenlijk mijn meeste tijd uh, naartoe. Maar daarnaast uh, ja dus naast Sustainability. Ja. Aan
2: de overkant Oscar van der Broek. Oscar, um, wat doe jij eigenlijk aan duurzaamheid?
0: Ja, ja. Um... In mijn dagelijkse werk niet per se extreem veel. Uh, tegelijkertijd heb ik er wel een hart voor. Want je bent de grote baas van de retail, hè? mag ik dat zo zeggen? Dat mag je zo zeggen. Ja. Uh, ik, wij, allereerst, uh, uh, Shannon en ik die kennen elkaar, omdat Shannon bij mij is afgestudeerd. Op, een, uh, 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 op het onderwerp duurzaamheid. Uh, en dat was wel een beetje de, de, nou, eigenlijk de slinger die het bij ons in gang heeft gezet. Want eigenlijk vonden
3: jullie bij retail het ook een beetje te langzaam gehad, toch? Jullie dachten, ja, laten we er even een boost ja, aan geven. Ja, ja.
0: ja, en dus je... dat heeft er misschien ook wel mee te maken,
2: hè? want deze podcast gaat over do the right thing. Mm. Uh, veel mensen kunnen zich daar een voorstelling van maken, maar uh, ja, duurzaamheid blijft toch altijd een beetje abstract, een beetje wollig, een beetje vaag. En wat is dan precies die right thing uh, to do? Er is altijd wel meer dan één antwoord. Hè? Je kunt mm. er ook over discussiëren, vandaar ook deze uh, podcast. Maar uh, je hebt haar dus eigenlijk binnengehaald. Mag ik het zo stellen? Uh,
0: zeker, ja. Ik kijk zo bij, of je daar blij mee bent. Ja, 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 ja <laughs> nou, dat is goed ja, ja. nieuws voor jou. Nou, je, al en... die veren
3: afgelopen ja. dagen.
0: Joh. Nee, toen zij afstudeerden, ik kan me nog goed herinneren dat ik een soort speechje had. Waarin ik schreef: van, uh, uh, Nou ja, je, ben, je was echt de beste afstuderende die ik ooit heb gehad. Het moet wel bij verteld worden dat je ook de enige afstudeerder was. die. Dus was eigenlijk had. ook de slechtste tegelijkertijd. Nee, heel goed. Ja. Dat
3: verhaal vertellen mijn ouders nog steeds ja, ja. Ook, oh, ja. Ja.
2: Uh, Heb je moeite moeten doen om haar binnen te hengelen? Of was
0: dat draagvlak er al wel? Om iemand fulltime daarmee bezig te laten gaan met die duurzaamheid? Nee, dus, nee, dus iedereen, iedereen voelt dat we wat moesten doen. Uh, maar de uitdaging is altijd, iedereen doet het ernaast en erbij. Hè, dus met Shannon die aan boord kwam, uh, zorg gewoon voor meer focus... Uh, om eigenlijk dat vliegwiel aan de gang te, uh, te krijgen. Dus uh, nee, er was, er was weinig overtuigwerk intern nodig. Om, uh... Heb jij in mijn tekst zitten spieken of niet?
3: Want nee.
2: ik wil het nu namelijk over vlieg, vliegbewegingen ah. hebben, dus over vliegwielen <laughs> gesproken, want dat is natuurlijk wel ja. een heet hangijzer. Hè? Dat, ja. uh, dat is maar een mooi voorbeeld, dat zakelijke reizen. Internationaal bedrijf, veel klanten uh, in het buitenland over de grens, NEDAP. Ja. Jullie maken denk ik veel kilometers met z'n allen. En wat is dan the right thing to do? Ja. Uh, wie van jullie heeft er recent nog voor het werk gevlogen? Uh, ik. Ja, waar naartoe dan bijvoorbeeld? Uh, naar Amerika.
0: Ja, dat is lastig zwemmen. Uh, naar Hongkong. Ja, ja dat is, uh... het gaat ook niet met de trein. Exact, ja. exact. Dus weet je, als er echt geen alternatieven zijn... dan moet je vooral het vliegtuig uh, blijven pakken. Maar wat ik op een gegeven moment zag... Uh, ik, ik zie eigenlijk alle vliegtickets langskomen... want die moet ik uh, goedkeuren. Daar moet jij een stempeltje op zetten. Ja, en het ja. viel maar op dat er uh, in sommige gevallen... Uh, ervoor werd gekozen om de, een vliegtuig te pakken terwijl een trein een perfect alternatief was geweest, en dat heeft ons eigenlijk. Uh... En waar zit hem dat dan in? Nou, dat heeft verschillende redenen. Soms is het de gewoonte, ja, we, we deden het altijd al, uh, maar soms heeft het ook een, uh, uh, soms is het gewoon te ver. Dat kan, soms is het ook wel lastig, is mijn ervaring. Is dat ook een factor? Uh, nou ja, ik moet zeggen dat het, dat, weet je, er zijn natuurlijk uh, locaties waar het echt wel eenvoudig is om heen te gaan. Ik bedoel, Parijs is wel een goed voorbeeld van, weet je, dat gaat sneller dan met het vliegtuig en het gaat sneller dan met de auto. Uh, um, ja, we proberen het bij, bij de neder als zo laagdrempelig mogelijk te maken, dus wij werken met een agency die gewoon uh, 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 naast een vliegreis ook een treinalternatief voorstelt. Die regelen dat voor Die je. regelen dat ja. voor je. Dus wij ja. proberen dat zo laagdrempelig mogelijk te maken. Uh, we we, ze mogen eerste klas rijden, dus het is ook nog eens comfortabel. Het scheelt je ook boze dromen over de Boulevard Periferiek. Dat scheelt ook nog. <laughs> uh, Jeroen, even naar jou. Want
2: je kunt natuurlijk, je hoeft niet altijd per se ergens naartoe... je kunt ook online vergaderen. Absoluut. Of, ja. of een, een meeting ja. hebben met elkaar. Uh, is dat tegenwoordig meer gebruikelijk? Ook zeker ja, na corona?
1: Ja, corona heeft dat inderdaad wel getriggerd. Toen konden we niet reizen. Dus dan ga je automatisch een alternatieve zoeken. En veel meer videobellen met klanten. En dat was een hele goede oplossing. Maar niet een 100% vervanging van reizen. Nee,
2: zeker. Ik kan me voorstellen, als je elkaar nog niet kent... dat het toch prettig, is. het voelt toch lekkerder... om elkaar even recht in die ogen te kunnen kijken. Ja, Ja,
1: dat is zeker zo. Dus het vervangt het niet volledig. Maar wel deels. En, en kijk, wat belangrijk blijft is dat uh, een, een videocall is vaak toch redelijk informeel. Uh, heeft een vastgestelde tijd vooraf. En ben je op bezoek bij iemand, dan heb je ook veel meer informele momenten. Soms ga je het eten met een klant of potentiële klant. Het dus zijn allemaal momenten waarop je elkaar toch beter leert kennen. Ja. En ik en je... weet, als
2: ik zelf online zit te vragen, bijvoorbeeld, word je ook afgeleid? Uh, ja. uh, je gaat even wat eten of er begint een kind te janken op de achtergrond. Er gebeurt ja, altijd wel iets. Er klopt. loopt even iemand door het beeld.
1: Klopt. Ja. ja. Dus ik, ik denk dat we een goede mix hebben gevonden in inderdaad minder reizen. Dus meer videobellen. Uh, maar ja, uh, nogmaals, uh, dat, dat reizen is niet helemaal weg. Maar nee, we we hebben wel een onderzoekje gedaan, want dat is leuk dat je zegt, we ja. gaan er
2: verstandiger mee om. Uh, maar vinden mensen ook binnen Nedap dat de klantafspraken vaker online kunnen? Hoeveel procent denk je dat heeft gezegd, ja, dat vind ik wel?
1: Uh, ik, ik zou haast zeggen, meer dan de helft. Shannon?
3: Um, ja, ik denk inderdaad dat, wel dat het ook meer dan de helft is, maar dat mensen daar wel heel, voor, al wel heel duidelijk bij zetten van ja, dat is wel heel erg aan de situatie afhankelijk.
2: Maar meer dan de helft is een breed begrip, noemen jullie allebei zo'n getal? Ik heb helaas geen tijdklok, maar dat gaat de zoom er nu af. 70, ja?
3: Uh, ik denk wel wat hoger.
2: Oké, okay, meer dan 70. Oscar? Ik
0: zou zeggen 85 procent.
2: Nou ja. Oké, okay, het is 80%. Okay. 80% okay. van de mensen bij Nederland zegt... onze klantafspraken kunnen vaker online. Past dat ook een beetje in dat beeld dat jij zegt, Jeroen? Want ja, het is, kan niet altijd. 80% is een vrij groot percentage. Ja. Ja. Ik had het is zelf... het reëel
1: 80%? Als je zegt 80% dat het van de een afspraken hoge kant doen we... Is. Ja. 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 ja, ik denk dat het aan de hoge kant is in de praktijk. Ja. Maar ja, goed, weet je, het geeft we wel corona... aan
0: dat mensen er wel voor openstaan. We hebben in coronatijd ja. wel laten zien dat het kan. Ja, ja. Ja, want nog even terug
2: naar die vliegtuigen, Oscar. Want dat ja. is dus een... een alternatief is, is dus online, maar het kan niet altijd. Hmm. Uh, jij zegt, alles wat bij mij langskomt voor zo'n vliegticket moet ik eerst een, een stempel opzetten. Ja. Zeg je dan ook soms wel eens, nou, sorry, doe ik niet? Want uh, mensen vinden het nee, nee, ook nee, dus wel leuk ik... om lekker... Ja. even voor de baas even weg te zijn, even zo'n vliegtuig in. Ja. Even niet op kantoor in Groenlo.
0: Even nee. zo'n
2: lekker smerig klefbroodje aan <laughs> boord. Hè? Ja. Nee,
0: dus, dus uh, ik ga altijd gesprekken aan. Dus als ik, uh, als ik zie... Van hé, waarom heb je hier niet de treinalternatief gekozen? Uh, en dan is er vaak een hele valide reden. Hè? Ik moest op een dag heen en weer. Of uh, uh, er, waren, uh, uh, er waren geen treintickets meer. Soms ja, ook. Ja, Want klinkt. je hebt
2: echt zelf een plan gemaakt. voor dat verduurzamen van dat zakelijke verkeer?
0: Nou ja, dus wat wij, wij proberen mensen uh, uit het vliegtuig te lokken en in de trein. Uh, door het laagdrempelig en, en, en comfortabel te maken. Um, en we, we draaien nu een test tot het einde van het jaar. En wat ik... Uh, ik heb uiteraard even het net opgehaald... Uh, in voorbereiding ja, van hoe deze Hoe zijn podcast. de reacties? Ja. ja, nou ja dus, dus wat ik nu zie is dat er ongeveer... Uh, dat er tien keer uh, een, uh, een treinrit is geboekt... Uh, in plaats van het vliegtuig... in uh, een klein half jaar. Dat lijkt weinig. Maar goed, als je dit... Uh, als je dat, dat zijn twintig per marktgroep. Als je dat maar al zeven doet... heb je 140 keer... Uh, een, een, uh, uh, ja, een vliegtuigentoertje bespaard. Dus... En komt dus het, het dan begin, omdat ja. mensen die, die, die niet weten dat ze die optie hebben of omdat ze er geen zin in hebben? Heb je dat ook nagevraagd? Nee, dus, dus we, zijn, uh, we zitten echt nog midden in de test. Dus het echte uh, uitpluiswerk, uh, waarom, uh, daar hebben we nog niet echt grip op. Um, maar dat komt zet... nog. Dat komt nog. Ja. Iets, iets heel anders, afval en recycling.
2: Uh, ook een belangrijk onderwerp. Je moet je afval scheiden, want dan kunnen we het recyclen tot nieuwe grondstoffen. Daar is ook wel uh, wat gedoe over. Want je hoort vaak: van ja, leuk. Dan doe ik heel erg mijn best om
1: dat in de, in de goede container te doen en uiteindelijk, En dan gaat alles bij elkaar. Ja, knikker is het ja. weer op één hoop. Ja. Inderdaad. Ja. Je zei het al, Jeroen, hoe zit dat? Ja, dat hoor je inderdaad. Dat dat uh, gebeurt. Dus niet overal zo, uh, overigens. Maar uh, als we nou kijken bij, bij binnen, binnen ons bedrijf, sinds we afval scheiden, zien we gewoon dat er aanzienlijk minder afval, minder restafval moet ik zeggen, is, uh, is geproduceerd. Dus ja, dat is, dat is gewoon toch pure winst. Uh, de bewustwording bij mensen zorgt gewoon dat er minder afval ontstaat. Even los van of het daarna... Op één hoop komt of niet. Er komt dan minder op één hoop.
3: Daar kan ik wel inderdaad iets over toevoegen. Ja. Want je hebt inderdaad een uh, stukje nascheiding wat gebeurt. Maar dat, dat is eigenlijk meer een soort van... Uh, tweede optie van als het bronscheiden, dus dat, dat is hoe ze dat noemen, hè? Als, je, als je thuis al gaat scheiden, dat is bronscheiding. Um, want, want dat kan, maar dat kan niet overal. Zeker als je het hebt over grote steden waar je veel hoogbouw hebt, daar heb je helemaal niet de ruimte om al je afval te gaan scheiden. Uh, ja, dan moet je dus van die dure installaties ja. als gemeente gaan installeren. Om... met zes
2: containers op je balkon. Precies, dat, ja, dat, gaat, dat gaat niet met. passen.
3: Nee. nee, ik weet niet, met de gemiddelde prijs daar in die steden, dat, uh, daar, dat, daar kom je niet echt uit. Dus daar hebben ze nu die, dat nascheiding geïnstalleerd. Maar dat is en um, ja, niet echt, echt kostenefficiënt als je het vergelijkt met uh, wat wij zelf thuis kunnen doen. Um, en dat is ook niet net zo goed. Je kan niet dezelfde kwaliteit aan reststromen krijgen als dat je dat uh, aan de voorhand al zou doen.
2: Maar er zijn ook kleine dingen die je makkelijk kunt doen. Bijvoorbeeld het dopje aan je flesje laten zitten, hè? Dat, dat is ook iets van, van dit moment. <laughs>
3: Ja, dat is inderdaad een frustratie die veel mensen omhoog Van ja, waarom zit nou opeens dat dopje vast ja, aan mijn cola-flesje? Ik, ik kreeg hem al zo moeilijk open en nu uh, is het helemaal onmogelijk. Of als je hem zeg maar open doet en gaat schuimen en dan zit opeens weer dat dopje eraan vast. Dat is helemaal, helemaal lastig. Ja. Uh, maar dat hebben ze dus gedaan, omdat je normaal gesproken, nou, het eigenlijk van twee redenen. Eén, omdat je zwerfafval hebt. Dus die dopjes die zijn heel klein die kunnen makkelijk in de natuur terechtkomen. nou dan weten we allemaal wat er gebeurt. Um, maar ook omdat eigenlijk kleine stukjes plastic niet gerecycled kunnen worden. En dus als jij losse stukjes, kleine stukjes plastic van ongeveer, pak een beetje, kleiner dan 5 centimeter hebt en die gooi je in de afval, die kunnen gewoon niet gerecycled worden. Die zijn te klein voor het hele systeem wat erachter komt om dat nog op te pakken. Dus dat wordt gewoon verbrand. Dus daarom dat nu ook die dopjes dus aan die fles zitten, zodat dus ze in ieder geval meegenomen worden in het hele recyclingproces.
2: Ja, ik, ik kreeg je net een, een, een flesje cola en ik was op zoek naar een rietje naastig, maar <laughs> dat, dat is er niet meer hè?
3: nee. Nee. nee, dat, uh, dat is niet, niet meer van deze tijd. Sowieso de plastic rietjes niet. Papieren rietjes zijn niet te doen. tenminste Ik weet niet of je ervaring hebt met een, uh, een papieren rietje met een milkshake Nee, dat is geen aanrader. Maar, uh, als je een schikker. beetje nee. rustig aandoet met je portie, dan, uh, dan heb je geen rietje meer over. Um, nee, en we hebben hier gewoon glazen. Die ja. kan je gewoon vaker gebruiken.
2: En, en van glazen is het een kleine stap naar kopjes. Dat is een eeuwigdurende discussie. Hè? Dat kopje koffie, moet dat nou uit zo'n kartonnetje, zo'n bekertje wat je na nou afloop weggooit? Of mm -hmm. moet dat uit zo'n mok? Maar ja, die moet je weer... Schoonmaken, die stapelen zich op, die gaan een keer kapot. Uh, gedoe allemaal, vergeet je mee te nemen. Hoe is dat hier geregeld?
3: Ja, we hebben dus nu, ik denk van sinds het begin van dit jaar hebben wij nu ook uh, overal kopjes staan. Daarvoor hadden wij ook de nou, papieren bekertjes. Ik zeg dat een beetje met uh, aanhalingsteken omheen. Want papieren bekertjes zijn nooit helemaal uh, van papier. Er zit altijd nog wel iets van een plastic coating overheen om, om het voedsel veilig te maken. Uh, maar dus ook niet helemaal lekker gerecycled kan worden. Um,
2: we hebben ook hier even een polletje gedaan. 84% ja. procent van NEDAP is voor het gebruik van mokken, dus die, die je her kunt gebruiken.
3: Ja, omdat ja. zij denken dat dat duurzamer ja. is. Ja. Ja. Ja.
2: Maar de, de, de vraag is natuurlijk, Jeroen, is het ook duurzamer?
1: Ja, dat is een interessante vraag. De, 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 de hele kopjesproblematiek of bekers is best, best ingewikkeld. Kopjesgate. Ja. Ja, juist. Kijk, en eigenlijk als je het uh, uh, van een afstandje bekijkt, maakt het niet zoveel uit. Dat klinkt raar, maar het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Als je een papieren een bekertje, een plastic beker of een mok uh, gebruikt. Toch kan je er maar aankomen. Een... Precies, ja. er komt er, kom, er kom de maar. De, de les die je er eigenlijk, eigenlijk uit kan, kan leren is dat... Um, als je kopjes gewoon meerdere keren gebruikt zonder ze af te wassen... Hè, je kan wel omspoelen met koud water, daar zit de winst.
2: Ja, Jenna, die mokken, daar, daar hebben we dus niet echt een eenduidig antwoord op. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen, het is, het is niet altijd zo uh, zwart-wit.
3: Nee, klopt. Ja, eigenlijk, uh, ja, duurzaamheid is inderdaad wat je zegt, het is geen zwart-wit thema. Je kan heel flauw zeggen, ja, het is een groen thema. Maar dat is natuurlijk ook niet zo. Duurzaamheid is zo'n grote containerterm uiteindelijk geworden, dat je ook, je kan niet zeggen wat het meest duurzame keuze is.
2: Nee, in dit geval is het dus circulariteit versus CO2.
3: Ja, want in dit geval heb je dus inderdaad de, de energie bijvoorbeeld die wij komt kijken om zo'n mokje te maken. De energie die komt kijken om de vaatwasser aan te zetten. Maar je hebt het ook over, uh, als je, dat zit wat meer in de CO2 uh, categorie, maar je kan ook inderdaad kijken van wat voor materialen komen hier nou eigenlijk in en wat voor afval produceren wij hiermee. En dat heeft dan weer veel meer met die circulariteit te maken. Ja,
2: en als we het nou toch over drank hebben, Jeroen, jij je had volgens mij nog een mooi voorbeeld, iets met uh, chocomel, wijn. Uh, hoe zat dat?
1: Ja, interessant. Eigenlijk ook gelijk weer een groot verschil. Inderdaad, iedereen nou ja, eh, al onbekend is, de, is het Chocomelk voorbeeld. Hè. Moet je nou het tetrapakje eh, nemen of het flesje chocomelk? Wat is nou duurzamer? En nou, Dat is precies wat Chenna uh, wat net aangeeft. Die, uh, dat flesje is makkelijker te recyclen, te hergebruiken. Dus eh, qua circulariteit een betere oplossing. Uh, terwijl het pakje weer minder uh, CO2-footprint heeft bij de productie. Dus ja, ja waar, waar kies je
2: voor? Maar, uh, maar jij weet dit. Ik sta als argeloze consument in de supermarkt en denk ja, het ja, zal wel... Ja. Klopt. Wat is het antwoord? Want mensen die nu luisteren, die moeten voortaan weten als je chocomelk kopen, welke van de nou, twee? Juist, daar
1: zal ik, daar zal ik naartoe uh, praten. Kijk, dat chocomelkflesje is een, is een dedicated flesje. Dat wordt ook weer opnieuw gebruikt voor chocomelk. Dus dat gaat in het kratje en wordt opnieuw gebruikt, wordt gewassen, wordt niet gesmolten. Bij wijn is het heel anders. Een wijnfles, ja, die gaat in de glasbak, die gaat kapot. Die gaat niet terug naar dat wijnhuis om weer nieuwe wijn uh, uh, gevuld te worden met nieuwe wijn. Dus die wordt echt opnieuw geproduceerd. Dus dan komt opnieuw die enorme belasting in het milieu terecht. En daarom is die papieren wijnfles, die bestaat inmiddels, nou, een hele interessante oplossing. Um, en die is dus aanzienlijk minder belastend uh, in het milieu.
2: Oké, okay, dus daar moet ik de papieren fles hebben. En bij de Chocomel ja. dus de glazen fles. Nou ja, dat, ja. kan je,
3: dat kan je dus niet ja. zeggen. Het is inderdaad misschien dan de glazen ja. plaatje wel het meest circulair, maar niet per se. Hallo beter.
2: Shannon, ik sta daar in die supermarkt. Ja. Ik moet allemaal in split second een <laughs> beslissing nemen. Wat, wat heb ik hier nou aan?
3: Nou, dan zou ik gewoon nog kiezen.
2: Oh ja, oké, okay. dankjewel. <laughs> uh, nog één ding uh, uh, over de duurzaamheid... Uh, waar vaak een beetje de stekels van omhoog gaan staan... is als iets verplicht wordt. Ja. Hey, ik mag dit niet meer, ik mag dat niet meer. Uh, ja, wetgeving, moet je daar dan dingen in gaan vastleggen. 73% van de mensen hier bij Nedap... vindt dat duurzaamheid moet worden afgedwongen door wetgeving. Die zeggen, ja, dat is misschien dan wel een beetje betuttelend... maar je moet op een gegeven moment een keer uh, grenzen stellen. Hoe, hoe zitten jullie daarin? Hoe kijk jij daarnaar, Oscar?
0: Ik denk dat dat zeker kan helpen, in sommige gevallen. Ik heb, uh, uh, als mooi voorbeeld ook het vrouwenquota. Uh, ik ben daar voorstander voor.
2: Uh. Je begint hier helemaal bij te glimlachen. Nou ja,
0: dus ik heb veel discussies gehad, ook ja. met, 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 uh, met vrouwen bij ons op de afdeling, ja. die daar soms tegen zijn. En dan denk ik, ja, maar het bedrijfsleven heeft de afgelopen tien jaar de kans gehad om het zelf te organiseren. En het lukt niet. En in dat geval moet je... Regelge met regelgeving, ja. niet afdwingen. Maar
2: goed, ook daar geldt, dan kun je nog een discussie voeren uh, of dat principieel juist is. En hmm. dat geldt natuurlijk ook voor dingen met duurzaamheid... Zeker. Dus uh, hoe ga je dat uh, te lijf? Ja, wat is de rol van, uh, van partijen? Nou, 44% vindt dat de bal bij beleidsmakers ligt. 39% zegt bij bedrijven. En 17% van de nedappers zegt nee, dat is meer de rol van de burgers. Dus eigenlijk hebben jullie ook wel een belangrijke rol als bedrijf daarin.
0: Ja, dus nou ja, ik denk dat, dat, dat iedereen, elke uh, stakeholder, een eigen verantwoordelijkheid heeft. En, ik denk, uh, en als iedereen die pakt, dan komen we voorwaarts. Ja, toch nog even naar dat
2: afdwingen, uh, Shannon. Uh, want. He,
0: je wordt er niet altijd populairder
2: van als je dat soort dingen doet. Ik noem maar even een, een, letterlijk een heet hangijzer. Vlees in de kantine. Ja. Uh, dat ligt altijd nou, overal gevoelig.
3: Ja, is het ook. Ja. Ja, omdat jij zelf een persoonlijke uh, ja, opoffering soms moet doen. Om voor het grote geheel uh, de impact naar beneden te halen. Ja, dat is af en toe nog wel inderdaad een, uh, een pittig puntje.
2: Maar je kunt, je kunt het ook op een andere manier bereden. Je kunt zeggen, joh, Sennet, bemoei je niet mee. Ik wil gewoon lekker mijn gehaktballetje. Hou ze mm -hmm. op.
3: Ja, dat klopt. Ja, hoe reageer je dan? Ja, hoe reageer je dan? Dat is heel erg wisselend. Ik probeer eigenlijk altijd vooral verder te vragen waar dat al vandaan komt. Want weet je, met twee meningen die uit elkaar zijn ga je, te, ga je nooit ergens komen. Je moet wel elkaars uh, perspectief begrijpen. Um, dus het belangrijkste is gewoon het gesprek met elkaar aangaan... en kijken waar die mening vandaan komt.
2: En joh, als ik nou zeg, joh, ik neem lekker die gehaktbal... want ik ga nooit met het vliegtuig op vakantie en jij wel. Dus uh, hoe kijk je daar dan naar?
1: Ja, dan zeg ik, dan moet je dat lekker doen. Um, kijk, waar, waar, waar misschien een compromis ligt, is als je dat nou een dag in de week niet doet. He, je kan vier dagen in de week lekker die gehaktbal eten als je daar behoefte aan hebt. En één dag in de week niet. Uh, en als heel Nederland dat zou doen, dus al die individuen bij elkaar, dan scheelt het aanzienlijk. He, ik heb hem voorbereid, dan scheelt, en dan scheelt het een half miljoen ton CO2-uitstoot per jaar ja. in Nederland.
2: Maar er zijn dan ook minder koeien, dus je verkoopt hier ook minder systemen om die koe in de gaten te houden. Um, Tenminste, als we ervan uitgaan dat runder gehakt is, hè? Maar het, 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 ja, het mes ja. snijdt natuurlijk letterlijk aan twee kanten soms.
1: Helemaal waar. Ja. Ja, helemaal maar het waar. is de balans zoeken daarin. Volgens mij wel. Ja. Volgens mij. En dan ja. kan je toch met al die individuen bij elkaar heel veel impact hebben. En wat, wat zijn nou kleine
2: dingen die je kunt doen? Hè? Want uh, ik kreeg net dat colaatje tijdens die rondleiding hier. Dan dacht, Jemig, jongens, wat een enorm pand... Uh, maar veel thuiswerken. Ik kan me voorstellen, op vrijdag zal het hier heel rustig zijn. Zou je dan bijvoorbeeld in de winter op vrijdag met z'n allen op één afdeling kunnen gaan zitten? Zodat je ergens anders de verwarming uitzet? Ik noem maar iets.
3: Ja, dat is inderdaad wel een van de, de discussies die we volgens mij afgelopen winter ook wel uh, gehad hebben. Her en der. Dat wij. We hebben natuurlijk ook een, een mailbox hè, van duurzaamheid. En daar komen af en toe komen daar dan ideeën binnen. Een
2: digitale ideeënbus. Een digitale ja. ideeënbox
3: in de vorm van een e-mail. Uh, nou, daar kreeg we inderdaad ook af en toe gewoon de vraag. Hé, hey, ik zie dat op vrijdag is onze afdeling helemaal leeg. Kunnen we niet gewoon lekker bij jullie op de afdeling kruipen? Um, en ja, ik, ik vind dat het nog steeds een heel goed idee is. Hè, want we hoeven niet al, per se alles te verwarmen. Um, maar Met die ook...
2: bekertjes ook, hè? Want uh, zo'n kartonnen bekertje kun je ook... Ik, 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 dat zit in je systeem of zo. Gooi je gooi hem weg en dan pak je een nieuwe. Dat is eigenlijk niet altijd nodig. Nee. 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 Heb jij nog een, uh, een lumineus idee, Oscar? Een, een, een quick win, zoals managers, zoals jij dat dan uh, mooi <laughs> noemt? Laaghangend fruit. Ja. Hè, biologisch fruit wel, dames en um,
0: heren. Nou ja, wat wij pro wel proberen te doen, is ook carpoolen. Hè, dus ik oh, ja. kom zelf uit de Radstad. Uh, Wij hebben een appgroepje opgesteld uh, met de mensen uit Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. En we proberen dat wel te combineren.
2: En hoe, hoe werkt dat dan? Moeten zij dan ergens naartoe komen naar een duistere
0: parkeerplaats of worden ze thuis opgehaald? Nee, dus wat we uh, 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 drie bergen Zijst, is een mooi station wat echt uh, een minuut naast de snelweg ligt. En daar spreken we vaak af en dan uh, pikken we elkaar op. Het zijn allemaal van dit soort kleine dingen. Uh. Ja. ja,
2: wat is dan de right thing to do? Daar is dus niet altijd een eenduidig antwoord op. Dat is eigenlijk een beetje de conclusie hiervan. Nog even tot slot, wanneer ben jij tevreden, Jeroen? Wat moet, wat moet, wanneer zeg jij, nou nu kunnen we ons duurzaamheidsclubje opheffen?
1: Nou, dat gaat de komende jaren niet lukken, denk ik. Er is zoveel winst te behalen. Uh, heel, heel, heel nederbreed, maar ook onder onze klanten. Volgens mij is het nooit klaar. Uh, dat denk ik... Uh, ja, dus wanneer zou ik tevreden zijn um, ja, als we continu voortgang blijven boeken? Ik denk die continuïteit wil je zien. Er is altijd winst te behalen. Uh, dus volgens mij moeten we daarnaar streven.
2: Ja, en jij Shannon, ik denk dat het bij jou vooral gaat om het feit dat mensen zich ervan bewust zijn wat er allemaal kan en dat ze er ook mee bezig zijn.
3: Ja, ik denk uh, eigenlijk, omdat we heel plat te staan, we hebben natuurlijk als slogan Do the right thing. En er is niet per se één right thing to do. Het enige wat de right thing to do is om erover na te denken en het bewust mee te nemen in de keuzes die je maakt.
2: En is dat dan alleen hier bij NEDAP of ook thuis, wat jou betreft?
3: Ja, wat, wat mij betreft moet je dus inderdaad wat Oscar net ook al zei, bewust zijn van, van de rol die jij hebt als, als stakeholder. Dus ik ben een consument. Dus als consument kan ik bepaalde keuzes maken, maar ik ben ook onderdeel van een bedrijf. En als, in, in die rol kan ik ook mijn verantwoordelijkheid pakken. En je bent ook onderdeel van de maatschappij. Sommige mensen zijn ook wat meer actief daarin. En daar, daar heb je ook bepaalde invloedssferen. Uh, dus is gewoon heel erg bewust van de rol die jij hebt en de keuzes die je daarin kan maken, dat is, uh, ja, dat is mijn uh, perspectief daarin.
2: Ja, sluit ik even af met Oscar. Oscar, wat is jouw uh,
0: stip aan de horizon? Nou, ik, ik sluit me uh, hier volledig bij aan. Uh, als, als we het in onze collega's hun hoofd kunnen krijgen dat uh, duurzaamheid altijd een onderdeel is van de keuzes die je maakt. Al maak je een product, uh, al reis je, uh, hoe gedraag je op kantoor... Um, Denk dat, even na, is eigenlijk de korte samenvatting. Denk even na en, en neem het mee. Ja. En dat is, eh, dat is de winst. Denk en ik neem het
2: mee. mee, is dat een nette manier om te zeggen... pak je eigen verantwoordelijkheid? Zeker. Oké. Okay. Nou, dank jullie wel allemaal hier op de bank. Dank ook aan de mensen die hebben geluisterd. Leuk dat je er weer bij was. Graag tot een volgende keer. Dan zijn we alweer bij aflevering drie. Dan gaan we het hebben over talentontwikkeling bij Nedap. Dat valt namelijk ook, jawel, onder duurzaamheid. Luister maar even.
3: Je wil ergens bij horen. De
2: baan bestaat niet zo nog wel. De context is compleet anders. Het is een
3: van de opdrachten dat je bij elkaar stage ging lopen.
2: Belangrijk onderdeel van ontwikkeling. Ik ben er geen specialist in, maar dat je dingen met aandacht doet en heel expliciet maakt. Dat is volgende keer in aflevering 3 van de podcast Do The Right Thing. Graag tot dan.